1: Postcriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: J'ai horreur des miroirs. Bon alors depuis 2016, euh, j'habite dans, dans un studio euh, Paris 19e et euh, je supporte pas les miroirs. Mais grâce à ma psychothérapie, j'ai réussi à mettre des miroirs. Mais malheureusement, je mets souvent un rideau devant.
2: Bah, je pense que ça a commencé il y a longtemps puisque j'ai toujours eu un problème de vision de mon propre corps. Je sais pas, j'ai passé une adolescence habillée en baggy et en grand suite donc euh, oui, j'ai pas, je, 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 oui, je le cachais.
0: Et quand je me maquille, souvent, je vous cache pas, je prends mon portable et je me, je me maquille avec mon portable, mais j'arrive pas à me regarder dans un miroir.
2: Lettre sonore numéro 50 Cher corps Il y
1: a un an, dans un épisode intitulé Cher corps, nous donnions la parole à quatre femmes, Médina, Valérie, Déborah et Anne. Elles s'adressaient à leur corps et elles nous parlaient de leur couleur de peau, de leur sein, de leur poils ou de leur voile, des particularités qu'elles exhibent avec fierté mais qui sont parfois moquées, conspuées, incomprises. Aujourd'hui, alors qu'on vient de célébrer une nouvelle journée internationale des droits des femmes, on a eu envie de vous proposer un nouvel épisode autour du corps des femmes. Mais cette fois, entendant le micro à trois d'entre elles, dont le corps a été abîmé, traumatisé par des épreuves de la vie. Elina à la cinquantaine. Avec son rouge sur les lèvres, elle est toute pimpante le jour où Alice l'a rencontrée dans son studio du 19e arrondissement à Paris. En la voyant, impossible de deviner que cette femme a vécu 15 ans à la rue. Enfant de la DAS, elle a été placée toute son enfance en famille d'accueil et elle s'est retrouvée brutalement privée de l'aide de l'État le jour de ses 18 ans. Aujourd'hui, Elina a un toit, elle est même devenue comédienne, chroniqueuse radio et consultante sur les questions liées aux femmes et aux sans-abri. Marie, elle, a la trentaine, elle vit dans une maison au cœur de Bordeaux et elle est maman d'un petit garçon. Elle adore cuisiner avec son mari et elle se sent bien dans ses baskets. Pourtant, quand elle avait 20 ans, Marie a été anorexique au point de peser 36 kilos. Et puis Mariama, à elle, 28 ans. Elle est née en France de parents maliens et elle a été victime d'excision pendant son enfance. Le jour où je l'ai rencontrée, elle est arrivée avec un long texte écrit d'une traite, des mots adressés à son corps, plusieurs pages pour se réapproprier ce qu'on lui avait volé. Aujourd'hui, elle se sent prête à affronter son passé. Ces histoires sont difficiles à entendre, mais ces trois femmes ont le courage de se dévoiler et de nous montrer le chemin de la tendresse envers soi. Cher corps, nous avons été des
3: inconnus durant tant d'années alors que nous étions si proches. Tu as été ma force et ma faiblesse à la fois. Au fil des années, j'ai eu du mal à te comprendre et à t'accepter. La relation avec mon premier amour a été difficile. Je ne ressentais aucun plaisir pendant les rapports. Après de nombreuses recherches, j'ai réussi à faire le lien entre mon excision et ma vie sexuelle qui n'était pas du tout épanouie. J'ai décidé de me faire opérer pour reprendre ce qu'on m'avait pris. Je voulais retrouver cette partie de moi qui m'avait été retirée contre mon gré. J'ai été excisée à l'âge de deux ans lors d'un voyage au Mali avec ma mère. Lors de, du voyage au Mali, j'avais deux ans, donc j'ai pas énormément de souvenirs, mais j'ai pu échanger avec ma sœur qui, elle, avait euh, été adolescente à ce moment-là, qui a également été euh, excisée. Ma sœur avait 11 ans. Elle se souvient d'une, d'un groupe de dames qui est arrivé pour la prendre, elle. Elle a vu un groupe de femmes avec des lames de rasoir. Elles étaient plusieurs. Et elle se souvient que mon grand frère était là aussi. Elle était étonnée, en fait, elle ne comprenait pas pourquoi il était là. Et en fait, toutes les femmes la tenaient par les mains et les pieds. Elle essayait de se débattre. Et euh, finalement, bah, ils ont réussi à la, à la mobiliser. Enfin, ils, elles, ont, elles ont procédé à l'excision. Elle a vu beaucoup de sang. Elle a pleuré. Enfin, elle avait quand même des souvenirs. Et elle m'a vu Enfin, ils sont venus me récupérer, j'avais deux ans, et je pleurais. Et ils ont commencé à faire l'excision. Et elle euh, ne pouvait rien faire, car elle avait déjà cette souffrance en elle... Et elle devait déjà s'en sortir elle-même, donc elle ne pouvait pas venir euh, m'aider. Mais je n'ai pas vraiment de souvenirs, et je pense heureusement pour moi. Mais ma soeur m'a seulement parlé de elle et moi, mais je pense qu'il y avait d'autres petites filles également. Et elle est traumatisée jusqu'à maintenant, euh, elle ne peut pas voir un, une lame de rasoir. Euh. C'est difficile pour elle. Ma mère, en fait, n'avait pas vraiment la connaissance des conséquences de l'excision. Elle-même a été excisée. Elle a grandi dans cette culture, dans ces traditions. Lorsqu'elle est retournée au pays, au Mali, avec euh, ses deux filles, euh, c'était logique pour elle que ses filles en fait, subissent euh, l'excision. Je pense qu'elle n'avait pas son mot à dire et elle-même ne s'est pas imposée. Ma grand-mère était sur place, mes tantes étaient sur place, donc ma mère ne se voyait pas euh, dire euh, qu'elle ne l'ait pas excisée ses filles. Et je pense qu'elle n'avait vraiment pas le choix elle-même. Certaines familles, dans certaines coutumes, ils associent l'excision à la religion. Et pour ma mère, je ne pense pas que ce soit de ce côté-là. C'est plus au niveau des traditions. Et le fait que ses filles soient nées en France, elle a peut-être voulu transmettre cette... enfin, faire un pont entre la... le Mali et la France, enfin, essayer de transmettre sa culture de cette manière-là. Au niveau de l'excision que j'ai eue, j'ai eu enfin, le type 2. Ma sœur a eu le type 1, donc elles, ils ont seulement retiré euh, une petite partie de la glande clitoridienne, donc elle n'a pas besoin de se faire réparer, c'est pas une obligation, parce qu'à son niveau, elle ressent quand même des sensations pendant les rapports sexuels, donc elle n'a pas vraiment de, eu de... Hein. ce n'est pas obligatoire pour elle de, de le refaire. Et moi, j'ai eu l'excision de type 2, donc euh, ils m'ont retiré la glande clitoridienne, plus les, les petites lèvres, enfin une partie des petites lèvres. Enfin, vu que ma sœur était beaucoup plus âgée, elle avait 11 ans à ce moment-là, euh, le fait qu'elle bouge et qu'elle se débatte, euh, je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de tout retirer. Euh, ils ont juste voulu faire ça rapidement. Et vu que j'avais deux ans, c'était beaucoup plus facile pour me maintenir, en fait, euh, faire en sorte que je ne bouge pas. Et ma sœur me dit souvent que, vu qu'elle, ils l'ont raté, ils se sont vengés sur moi directement euh, parce qu'ils ont pas loupé, quoi. Ils ont, ils ont retiré les petites lèvres, plus euh, le, la petite glande petite Donc, euh, Donc
2: voilà. Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans et j'ai souffert d'anorexie. C'est un peu compliqué, j'ai toujours été entourée de très jolies copines aussi, on avait un groupe de, de, de copines c'était, qui était vraiment très jolie et donc j'étais de toute manière de moi-même je me mettais en retrait par rapport à elles je me trouvais pas du tout à la hauteur de, leur, de, de, de ce qu'elles dégageaient Petite, grosses, pas de poitrine des, des hanches euh, euh, voilà on me disait « cul- t'as une culotte de cheval, t'as pas des jambes, t'as des poteaux, euh, c'est pas des seins, c'est de la graisse ». Donc quand on se prend ça, quand on a 12-13 ans, ce sont des, sont des choses que j'ai pu entendre de la part de, de familles un peu éloignées, euh, des oncles et tantes, ou, ou, ou des gens indir- indirectement dans mon, dans mon entourage scolaire, dans la cour de récré, euh, voilà, des copains de copains, des choses comme ça. Et donc moi je l'ai pris, je l'ai assimilé, et je me suis dit que c'était, c'était ça, c'était comme ça, donc oui j'étais grosse et j'étais plus moche que les autres, euh, voilà. Et puis à l'âge de 18 ans, je suis allée faire un, un boulot d'été et un jour j'ai croisé dans, dans le couloir un, un grand brin, un grand brin ténébreux euh, qui avait 30 ans lui, il me semble. J'ai tout de suite accroché à son regard, je crois que lui aussi et donc on a commencé à se fréquenter. Et euh, cet été-là, j'avais décidé de prendre un peu soin de mon corps, donc j'avais un peu minci, mais de manière tout à fait normale, rationnelle, enfin, pour moi, juste pour me sentir bien, en fait, simplement, sainement. Et plus le temps passait avec lui, plus il me voyait mincir, plus il me disait que j'étais jolie, alors que ça allait vraiment dans des proportions assez loin. Et voilà, il me faisait des petites réflexions. Quand on déjeunait, c'était une assiette de concombre à yaourt. « Si je mangeais plus, fais attention, alors que je perdais du poids constamment. » et du coup je me suis prise au jeu et puis après une fois qu'on rentre dedans on est très vite emporté mais c'était la première fois que, que je le sentais aussi fort, enfin que j'avais l'impression d'être amoureuse et que son regard était vraiment enfin c'était j'avais 18 ans, les amourettes d'avant c'était pas forcément aussi important ça m'a aussi poussée dans le fait de, d'essayer de lui plaire de plus en plus parce que je voulais pas que ça m'échappe donc à essayer d'être de plus en plus jolie pour lui et pour moi de plus en plus jolie ça voulait dire aussi de plus en plus mince et après, on a continué à se voir donc pendant mon début d'année à la fac. Et plus, plus ça allait, plus moi je sombrais, puisque lui me disait que j'étais de plus en plus belle, qu'il appréciait que je m'insiste, qu'il, enfin, qu'il appréciait tout ce que je faisais. Que... Je me souviens qu'il venait me chercher le soir à la fac en scout pour aller au cinéma. De temps en temps, il se prenait un sandwich pour lui. Il me prenait à rien pour moi, par exemple. Enfin, je... je trouvais ça normal, enfin, un peu choquant au début. Puis finalement, je me disais, bon, bah, c'est normal, en fait. Je n'ai peut-être pas besoin de manger... S'il estime que, que ça va, c'est que, c'est que ça va. Quoi. À un moment où il y a un seuil, je pense, où on commence à plonger, où euh, on sent qu'on résiste et puis on cherche la fin. Et on, toute l'énergie, euh, l'énergie semble décuplée aussi. Et bon, là, c'est déjà trop tard, généralement. On est déjà allé un peu loin. Le fait est qu'il euh, n'était pas du tout célibataire, au final, et que euh, j'étais juste une maîtresse. Mais euh, ça aussi, ça, après, ça a un peu empiré les choses. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit qu'on se séparait à ce moment-là. Donc quelques mois plus tard on a dû se rencontrer en ju- juillet et je pense qu'en décembre janvier euh, on s'est quitté et là c'était, j'étais déjà très bas enfin euh, j'étais déjà rentrée dans la, dans la, la spirale quoi. clairement lui ça a été un déclencheur après euh, savoir si avec ou sans lui ça aurait été la même chose je sais pas bah, ça a été le cas avec lui je ne sais pas si j'aurais été anorexique s'il n'avait pas
0: été dans ma vie Je m'appelle Elina Dumont, j'ai plus d'un demi-siècle bien passé et j'habite Paris et j'ai passé plus de 15 ans sans domicile fixe. Je me rappelle très bien de la première nuit que j'ai passée dehors. J'avais 18 ans, c'était un 10 novembre et euh, je m'en suis pas aperçu. J'étais au Flore, au foyer Le Flore, au Mans. À l'époque, on disait DAS, aujourd'hui on dit aide sociale à l'enfance, mais c'est le même merdier, hein, je vous le préviens. Et on me dit, non mais Elina, faut que tu partes. Et moi, je n'ai pas réalisé, j'avais 18 ans, quoi. J'ai rigoler ou quoi. Enfin bon, bref, faut vous imaginer. Et au bout d'un moment, j'ai bien compris qu'il fallait que je parte. Parce que euh, quand ma prise en charge a été terminée par l'aide sociale à l'enfance, alors que j'étais pupille de l'État, ça, je ne l'oublierai jamais. Et en fait, euh, bah, j'ai pris mon sac. Et euh, j'étais dans un foyer au Mans. Et le Mans-Paris, c'était deux heures à l'époque. Donc j'ai pris le train, je suis à Paris, voilà. Et, et j'ai, j'ai eu la peur. Mais si vous saviez la peur que j'avais. Et je me rappellerai toujours, j'étais en Seine-et-Marne. Donc euh, j'ai essayé de trouver un, un endroit... Et je m'en rappellerai toujours, je tapais contre les portes jusqu'à ce qu'il y en a une qui s'ouvre, parce qu'il y avait des codes, il y en a une qui s'ouvre. Je suis allé dans cet HLM et je suis allé au bout d'un couloir et avec la peur au ventre, parce que chaque fois que j'entendais un bruit, je me disais, oh putain, pourvu, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me trouve et qui me viole. Sachant que pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai quand même été abusé, Bon, c'est vrai que là, ça a été compliqué. Et là, j'ai utilisé mon cerveau. J'ai rentré des gens, dont une femme qui s'appelle Isa, qui a été une de mes meilleures amies, qui a fait partie des femmes que j'ai rencontrées dans la galère. Et elle me dit, mais écoute Elina, viens en boîte de nuit, t'inquiète pas, c'est gratuit pour les filles. Et donc, euh, du lundi au jeudi... J'allais dans les boîtes de nuit gratos, grâce à Isa. Et moi, c'est vrai que j'y allais pas pour danser, même si j'adore danser. Mais j'y allais surtout pour, euh, à la fin de la nuit, j'allais dormir. Et moi, je dormais. Et puis après, à 5h30 ou 6h, le mec me réveillait me disait Madame, madame, il faut sortir, hein, la, la boîte est ferme. Puis voilà, puis je repartais. Et j'avais le premier métro. Voilà, ça se passait comme ça. Après aussi, il y a eu d'autres techniques que j'utilise, que j'ai utilisées. Mais malgré moi, je m'en rappellerai toujours. Euh, la place de la République, à l'époque, il y avait une pelouse maintenant. Il n'y a plus de pelouse. Je pouvais m'asseoir et tout. Et en fait, euh, je ne savais pas quoi faire, honnêtement. Je sais... Vous imaginez, vous savez, quand on est sans abri, on se dit où on va manger, où on va dormir, où on va être en sécurité Bon, il faut vous dire aussi qu'à l'époque, j'étais très jeune. Bon, sans prétention, mais tout le monde disait que j'étais une belle gamine. Et en fait, euh, j'attends sur un banc. Mais vraiment, j'attends sur un banc. Mais j'attends rien. Je m'assois. Et il y a un homme qui vient me voir. Et qui me dit... Vous attendez quelqu'un Et moi, je ne sais pas pourquoi je dis... Ouais. Enfin, bon, il vient toujours pas. Mais je ne sais, sais pas pourquoi j'ai répondu ça. Et ce monsieur me répond... Ben, si vous voulez, en attendant euh, qu'il arrive, euh, je vous offre un café. Bon, je dis oui. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre Donc, euh, je vais dans un café à République, on boit un café. Pendant ce temps-là, j'étais 2 euros chaud, 3 euros chaud. Et puis après, euh, il m'invite à, à aller chez lui. Je lui dis non. Mais le lendemain, je sais dis Putain, c'est quand même une super technique, comme un peu les boîtes de nuit. Et en fait, après, euh, quand je ne savais pas où aller, je faisais... Mais là, par contre, je la faisais pour deux. Là, je faisais... Putain, qu'est-ce qu'il fait En fait, c'est le cas. Attends un mec. Il y avait toujours un type qui venait me voir et qui va vous proposer un plan. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai trouvé... Ça. Après, ça faisait partie de mes techniques. Des fois, j'allais dormir chez eux. Des fois, je n'y allais pas. En fait, c'était en fonction de, de mon feeling. Des fois, je sentais que il y avait des hommes dangereux. J'étais un peu comme an- un animal, un peu instinctif, et je me disais Oh non, lui, il craint. Bon, j'y vais pas. Puis quand je chantais qu'ils étaient gentils, je le faisais. Voilà. Bon, je veux dire la vérité euh, la plupart euh, qui m'ont invité chez eux, euh, c'était pour coucher avec eux. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours J'ai toujours, j'ai pas été une prostituée, même si les gens, ils considèrent ça comme de la prostitution. Mais moi j'ai couché pour un toit. J'ai même pas. j'ai jamais couché contre de l'argent. J'ai couché contre un toit. Voilà. Dans la rue, c'est la survie. On fait comme on peut. Si moi, je n'avais pas utilisé toutes mes techniques de rue, ben je serais peut-être morte aujourd'hui, tout simplement. T'as un logement, tu peux dire écoutez monsieur, vous exagérez euh, vous pensez vraiment que je vais faire un je couche avec vous, ah non c'est plein de trucs comme ça moi depuis que j'ai un toit depuis 2012 mais je suis libre un toit c'est la liberté de dire non
3: j'avais 7 ou 8 ans Lorsque j'ai appris que j'ai été excisée, c'était pendant une soirée euh, avec ma mère et mes frères et sœurs, une soirée euh, lambda. Ma mère a commencé, en fait, elle échangeait avec euh, mes sœurs, mes sœurs lui posaient des questions. Et euh, à un moment donné, j'ai entendu ma mère dire « Ah, ben, Mariama aussi a été euh, excisée. » Et je me suis retournée vers elle. Personne n'a réagi, donc je pensais que c'était normal. Et euh, je n'ai pas osé poser de questions en demandant qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'était que l'excision Et ma mère a rebondi en disant que c'était pour que la femme soit plus propre donc j'ai grandi avec ça en tête en me disant excision égale propreté Enfin, je me suis pas du tout intéressée à ce sujet-là. Quand j'entendais le mot excision, je me sentais pas du tout concernée. Je savais que j'étais excisée, mais euh, c'était normal. J'ai toujours pensé que l'excision rendait les femmes propres, donc euh, je pensais que c'était lié à quelque chose de bien. euh, Au point où j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue euh, après mes premières règles pour un suivi euh, régulier. Et le gynécologue me dit à ce moment-là Vous avez été excisée. Moi, toute contente, je le regarde en lui disant « oui euh, ». Il ne dit plus rien. Il y a un blanc pendant un certain temps. Je le vois faire ce qu'il a à faire. Je rentre chez moi et pendant plusieurs jours, ça trottait dans ma tête. Là, ça a confirmé le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en, fait, en lien avec l'excision. Et euh, vu que c'était dans les années 2000, quand même, il n'y avait pas vraiment Internet comme maintenant. Donc, je ne pouvais pas aller sur Google, euh, faire des petites recherches. Euh, donc, euh, moi, je suis restée comme ça, en me disant que l'excision était la propreté. Et euh, le gynécologue l'a vu. Et le fait qu'il n'ait pas creusé euh, en me demandant euh, à quel moment ça s'est passé, comment ça s'est passé, euh, est-ce que je suis née en France, enfin, il n'a posé aucune question. Et c'est euh, lors de mon parcours de réparation, quand j'en, j'en ai parlé à la chirurgienne, qu'elle m'a dit qu'en fait tous les gynécologues ne sont pas formés sur le sujet. Je me souviens qu'en CM2 on avait eu notre premier cours sur l'éducation sexuelle mais moi ça a été un moment pour moi de découvrir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps parce que c'est à ce moment là quand ils nous ont mis les images euh, les illustrations que j'ai vu que mon corps ne correspondait pas, enfin une partie génitale ne correspondait pas à ce qui était affiché sur les schémas, quand je voyais euh, les illustrations, il y avait quand même un, une petite boule qui était juste au-dessus que je n'arrivais pas en fait à re, enfin à revoir sur mon corps, enfin sur mes parties génitales. En fait, j'essayais vraiment de revoir avec un petit miroir euh, tout ce que j'avais vu sur le schéma, mais je ne les retrouvais pas. Je ne comprenais pas. En fait, moi, c'était vraiment tout plat. Et c'est vrai que c'était vraiment une période pour moi au collège où je découvrais mon corps. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y avait un, un souci et euh, je me suis posé la question en me demandant est-ce que c'est normal ou pas mais sans aller poser la question à des adultes euh, ou à ma famille je suis restée en fait avec mes doutes et l'excuse que je me suis donnée c'était en fait euh, vu qu'ils nous montrent des parties euh, d'une personne blanche et vu que moi je suis noire c'est peut-être pour cette raison là que ce n'est pas pareil c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose euh, qui était pas mauvais mais enfin il y avait quelque chose euh, sur moi qui était différent d'une fille euh, de mon âge à
2: ce moment là J'ai fait ce qu'on appelle de l'anorexie mentale, c'est-à-dire que c'est un contrôle total, on, on se fait pas vomir euh, ni rien, juste un, un, on prend un contrôle de, 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 de ce qu'on mange, on calcule les calories, les quantités, euh, toujours avoir un peu faim... Euh à cette époque, donc, euh, je ne prends pas de petit déjeuner et c'est vrai que les journées sont très rythmées par les repas. Mais euh, à midi, il fallait que je mange. De toute façon, autrement, je pense que je tombais. Alors, j'étais, euh, je mangeais, je mangeais à l'extérieur puisque j'étais à la fac. Euh, je mangeais j'ai souvent euh, dans un resto chinois. Euh, c'est assez paradoxal parce que j'adore ça maintenant. Je mangeais, je mangeais des raviolis vapeur à la crevette parce que j'étais euh, sûr que c'était pas, pas très calorique. Le but, c'est de manger le plus lentement possible parce que ça rassasie un peu mieux, un peu plus. J'avais l'impression, en tout cas, de manger par... Ça pouvait durer une heure pour manger cinq raviolis, quoi. Et le soir, c'était dîner à la maison, puisque je vivais encore chez mes parents. Quand j'étais à la Sorbonne, j'avais des partiels et il fallait réviser, et la bu- bibliothèque à côté, qui faisait nocturne. Comme ça, je restais jusqu'à 22h à la bibliothèque, et je rentrais, je disais que j'avais mangé, alors que non, ou très peu, et je pouvais aller me coucher. Et après, euh, se coucher le plus tôt possible pour pas avoir faim, quoi. C'est, c'est vraiment surhumain, je me souviens qu'il y a des journées où, où je me levais, je faisais ma journée à la fac et je rentrais et je me disais « mais comment j'ai fait ?» On a l'impression de sentir son corps à 100% et de le contrôler, mais je pense, que, je pense qu'on est en, en mode survie en fait à ce moment-là. Moi j'ai, j'ai jamais senti de douleur ou de manque, enfin si, il y a eu des, des périodes où c'était très dur, où je, je ressentais énormément le froid, j'étais plus fatiguée, et j'étais très très frileuse bah, quand on est très maigre, on, on résiste pas vraiment au froid. J'avais aucun but en fait, euh, j'avais aucun but par rapport à mon corps, le, le but que j'ai atteint par rapport à mon corps c'est quand je, pour moi j'avais atteint un poids acceptable où j'étais euh, fine mais bien et au-delà de ça après on oublie le corps je pense, on rentre vraiment dans quelque chose où on s'aperçoit même plus de, de ce qu'on est en train de devenir et, et d'ailleurs on évite de se regarder en photo parce que, ou, ou dans le miroir après la douche parce que c'est très paradoxal on n'a pas envie de devenir ça physiquement enfin moi c'était mon cas, je pense qu'il y a des milliers de cas différents mais il y a une, il y a une excitation dans le fait d'avoir un contrôle total sur son corps on se sent euh, avec des forces démultipliées d'avoir ce contrôle là sur son corps et un jour j'ai, j'ai franchi la barre des 36 kilos alors que je faisais 1m70 c'est, c'est affreux Rien que le visage, les, c'est limite, on ne voit pas les dents à travers les joues. Euh, et, je sais que je m'habillais en 32 et c'était trop large pour moi. Donc après, j'étais passée, il y a un ou deux, deux, deux pantalons que j'avais dû acheter en taille enfant, je pense. Et non, non, c'est, c'est affreux, on ne voit plus que les os. Voilà, on voit les os. Euh, vous buvez, vous voyez les bouger, quoi. C'est, c'est, c'est très laid. À ce moment-là, j'aime pas du tout mon corps. C'est juste que... J'ai l'impression de me sentir bien. Mais c'est un seuil que j'ai atteint vraiment où, je, en regardant la glace, je me disais c'est pas possible. Quoi. Et puis ça entraîne beaucoup de choses. Euh, quand on atteint 36 kilos, quand on perd énormément de poids, bah, on n'a plus ses règles. Les dents se cassent, on perd ses cheveux. Il enfin, y a des, 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 des conséquences physiologiques énormes. Moi, j'ai dû me refaire faire la moitié des dents parce qu'elles se cassaient, elles, elles tombaient. Je crois que j'étais vraiment complètement aveuglée.
0: Des fois, j'ai, des gens, j'ai dormi dans des squats. Des... Après, j'ai dormi dans des centres d'hébergement qui étaient pourris. Enfin, après, c'est, des... c'est aléatoire. Mais en attendant, pendant 15 ans, j'ai bien été sans domicile fixe. Et j'en ai bien bavé. Et Franchement, je me déguisais en homme. Enfin, en homme. Quand j'ai un homme, je veux dire... Voilà, je mettais une capuche que si vous êtes une femme, c'est sûr que vous avez des problèmes. Et je mettais une grosse doudoune, une grosse capuche, un gros bonnet. Et... Je vais te le faire. Je vais te le faire. Tiens comme ça, tu vas voir. Ok. Alors, faut que tu t'imagines. J'étais dans le métro et j'étais comme ça. Donc les bras sur les genoux la tête penchée ben Bien sûr. Je ne voulais pas qu'on, euh, qu'on voit que j'étais une femme. Donc voilà, je me mettais comme ça et personne ne faisait chier. J'ai une copine, par contre, qui s'est rasée les cheveux pour ressembler à un homme parce que c'est vrai quand tu te rases le crâne, après on sait plus si tu un homme ou une femme.
2: Euh, oui, oui, il euh, y a eu des gens inquiets autour de moi. Je me souviens d'une fois euh, être allée boire un verre avec des copines dans un bar et au moment où je vais aux toilettes, je suis suivie par une femme qui me tend juste un post-it avec son numéro, en me disant « j'ai été comme ça, euh, appelez-moi, je peux vous aider ». Bon, évidemment, je ne l'ai jamais appelé. J'étais vraiment une porte de prison, c'était compliqué de communiquer avec moi sur ça, donc j'évitais le sujet. Euh, oui, je me souviens de deux, trois copines qui m'en ont parlé, mais en me disant « fais attention, on tient à toi, regarde ce que tu deviens » les gens que j'aimais avaient peur euh, et qui m'aimaient avaient peur pour moi. À la maison, il on... n'y avait pas tellement de réflexion. Est-ce que tu as mangé ce matin euh... c'était... c'était tendu. Quand... Bah, le week-end, on était ensemble. Donc les heures des repas étaient tendues. À savoir que moi, j'essayais de manger le moins possible. Je me suis mise à... Aussi, euh, autre chose que j'ai trouvée, je me suis mise à beaucoup cuisiner pour eux. Parce que du coup, je savais ce que je faisais. Mais euh, c'était des choses euh, très bonnes d'après ce que, les retours que j'en ai eus de mes parents, de mes frères et sœurs, C'est juste que moi je savais que c'était, c'était assez maigre pour, pouvoir, pour que je puisse en manger euh, tout en partageant un repas avec eux. Mais il y a un jour, c'est mon père qui m'a dit euh, « J'appelle un nutritionniste, c'est pas, c'est pas possible, regarde-toi euh, et on va y aller ensemble. » On n'est pas des gens qui parlent beaucoup dans la famille. Alors je sais que pour lui, quand il a dit ça, c'était, euh, c'était important. Et le jour où il m'a dit ça, il euh, n'y avait pas de ton agressif derrière. Il y avait quelque chose de... Il faut, 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 faut qu'on s'en sorte, quoi. Et c'était vraiment un on. C'est, euh, pour moi, il m'a sauvée ce jour-là, quoi. J'accepte. Euh, j'accepte d'autant plus que c'est lui qui m'y emmène. Enfin, on a été élevés par notre maman, parce que bon, notre papa travaillait énormément avec mes frères et soeurs. Donc le jour où non seulement il prend cette décision, il décide de lui m'emmener, alors que je sais... Que, pour se libérer au travail, c'est compliqué. Pour moi, c'était... ça devait être très très grave pour que mon père décide de me le dire et de m'emmener chez le médecin. Pour moi, je me suis dit, donc, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. Quoi. Parce que les gens étaient, les gens étaient inquiets et ils se sentaient impuissants. À partir de ce jour-là, euh, les choses ont changé. Enfin, Ça a été très long, mais je me suis mis dans la tête que j'étais malade, ce que je n'avais pas du tout fait avant. Et on est allé voir un nutritionniste. Alors c'est mon papa, donc il a choisi le meilleur nutritionniste de Paris. Et on a pris un rendez-vous avec ce nutritionniste. Je l'ai vu toute seule, je pense, la première fois. Il m'a accompagnée dans la salle d'attente, mais je suis rentrée dans le cabinet toute seule. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on a fait des séances régulières. J'étais suivie, je crois, deux, semaines, deux fois par semaine par ce médecin. Et là, j'ai commencé à me stabiliser. Ça a rythmé, en fait, le fait de devoir le voir deux fois par semaine. Ça m'a permis de me dire, si je le vois et que j'ai maigri, ça ne va pas aller. Donc il faut au moins que je fasse le même poids, donc j'ai recommencé à m'alimenter pour garder un poids, même pour garder son poids il faut s'alimenter un minimum, donc à m'alimenter un peu plus. Au bout d'un moment j'ai arrêté de le voir parce que je... vers la fin donc, j'avais repris un peu de poids, j'étais arrivée à 45 kilos je crois, et là il m'avait dit de faire attention à mon poids, et là ça m'avait choqué. Avec 45 kilos, mais il m'a dit « maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas trop grossir ». Alors que moi, j'étais en train de me relever et, et je me suis dit, au lieu de, de ressombrer, je me suis dit « c'est quelqu'un dont il faut que je me sépare maintenant pour continuer, pour continuer à avancer
3: ». J'avais 20 ans lors de ma première relation sexuelle et je n'ai pas ressenti de sensation, euh, enfin, de plaisir. Je n'ai pas du tout senti de plaisir, au contraire, c'était douloureux pour moi. Et finalement, euh, j'appréhendais en fait plus le fait de montrer mes parties génitales que l'acte en lui-même. Donc j'essayais de les cacher au maximum, de cacher une partie intime à mon copain de l'époque. Et euh, c'est quand même quelque chose. Euh, quand je le dis là maintenant avec du recul, je me dis que c'est quand même absurde parce qu'on ne cache pas ses parties sexuelles pendant un rapport sexuel. Mais c'est juste que j'avais pas ce rapport là avec mon corps, en fait, j'étais mal à l'aise. Et s'il a l'habitude de voir les parties intimes d'une femme, il va voir que je suis différente. C'était plus ce côté-là en fait, que je voulais cacher. Euh, donc j'étais pas dans le moment, j'y vais pas le moment présent. En fait, ça a été une relation compliquée, parce qu'on est resté quand même deux ans ensemble. Mais ça a été euh, assuré. Mais à chaque fois qu'il y a eu des rapports, ça n'allait pas de mon côté. On n'a jamais parlé de l'excision. Pourtant, lui est né au Mali et euh, il connaît normalement euh, ce côté de l'excision. Il, sait, il a dû rencontrer des femmes qui ont été excisées. On a pu échanger sur le fait que je ne ressentais pas de plaisir et que c'était douloureux. Et il me disait à chaque fois que c'était normal, vu qu'en fait, euh, je venais en fait, d'avoir des relations sexuelles et qu'il fallait du temps pour que mon vagin prenne, euh, s'agrandisse. Enfin, son excuse, était qu'il me fallait du temps pour que je puisse... Euh, en fait euh, trouver euh, du plaisir. Ça. Et moi, enfin, vu que je ne connaissais pas du tout, ben, je l'ai cru et j'ai laissé et euh, après la rupture, j'ai eu un autre partenaire et c'était exactement la même chose. Euh, j'étais beaucoup plus à l'aise quand même avec lui, mais j'ai quand même eu euh, cette douleur en fait qui était toujours là. Je ne n'arrivais pas en fait à ressentir ce plaisir là que lui ressentait. Et je ne comprenais pas en fait, c'était plus une torture pour moi d'avoir des relations sexuelles qu'autre chose. Quoi. J'anticipais la douleur, enfin je sais pas, c'était, enfin j'étais vraiment crispée. Ça a été difficile pour moi parce que ça m'a conforté en fait dans mon... dans mon idée de que j'étais différente des autres. Et là je me suis dit que c'est bon, j'allais arrêter et essayer de recentrer sur moi-même et comprendre pourquoi c'est douloureux. Il euh, y a peut-être euh, une raison. Et finalement pendant plusieurs années, j'ai... plusieurs années, je n'ai pas été en couple. J'ai eu une période d'abstinence qui a duré 3-4 ans, à peu près. Et il y a eu cette recherche de mon passé, le fait de me recentrer sur moi-même. Ça m'a permis de me rendre compte que tout était lié, en fait, autour de mon corps.
0: Moi, mon corps, il est cassé. Il n'y a pas de caresses. Il n'y a pas de baiser, il n'y a rien. Ça ne m'intéresse pas tout ça. D'ailleurs, ça me fait très peur. Attends, là, je, je reste sérieuse, attends. Cher corps, tu es foutu. Aujourd'hui, j'ai plus d'un demi-siècle et mon vagin est une véritable poubelle. Mon corps, depuis que tu es né, tu as été maltraité, sans le savoir. Dès ma plus tendre enfance, la société n'a pas pris soin de toi. Gamine, j'ai été violée dans les bois. Puis, une adolescente errante dans les rues. À 18 ans, j'ai été à la rue. Aujourd'hui, j'ai plus d'un demi-siècle. Mon corps est perdu. J'ai horreur qu'on me fasse de la, de la bise. J'ai horreur qu'on me touche. Je ne supporte même pas. Euh, alors, là, faire l'amour, là, c'est même pas la peine. Mais faut pas oublier que pendant mon enfance, j'étais abusé aussi par les gens du village. Pas par la famille d'accueil, mais par les gens du village. Même si la famille d'accueil le savait. Donc, Quand je suis arrivée à 18 ans à la rue, quand les gens ont commencé à abuser de moi, bah, c'était une suite. C'était une continuité. Moi, je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Quand vous n'avez jamais appris dès votre plus tendre enfance que votre corps vous appartient, et qu'il n'appartient à personne d'autre. Vous ne pouvez pas savoir. En fait, ma vie, elle a commencé à l'envers, sur un plan sexuel. C'est-à-dire que, moi, des petites, j'ai commencé par des... par des personnes qui ont abusé de moi euh, euh, via euh, des fellations, via euh, des bouts de bois qu'on enfonce euh, dans mon vagin... Et quand je suis devenu adulte, moi, j'ai, j'ai jamais fait l'amour de ma vie. Euh, toute ma vie, euh, c'est vulgaire, ce que je veux dire. Mais ça s'appelle baiser, quoi. Et aujourd'hui, eh ben moi, je suis en train d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire, la tendresse. Parce que même les hommes qui m'approchent, dès qu'ils touchent mon sexe, dans ma tête, ça tourne à l'envers, quoi. C'est qu'il faut passer par la tendresse, c'est-à-dire par toucher mes cheveux, toucher mes bras, me dire « je t'aime ». Et aujourd'hui, j'ai un homme dans ma vie, alors évidemment, je ne fais pas l'amour avec lui. Cet homme m'aime comme je suis, sans relation sexuelle. Et aujourd'hui, cet homme, je l'aime, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je Hmm. ne peux pas. Moi, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas. Et lui, il le comprend. Je l'ai rentré en 2016, on en 2022, et il attend toujours.
2: Cher corps, je t'ai maltraité, détesté. J'ai même essayé de te faire disparaître en te rendant tout petit. Aujourd'hui, et grâce au regard d'un homme, j'ai appris à me réconcilier avec toi et à te trouver beau, même avec quelques kilos en trop. J'ai continué à faire attention à mes repas. Enfin, ça a continué à être quelque chose de très central dans ma vie. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui le père de mon fils et dont je suis séparée. Je suis restée dix ans avec Et euh, je me souviens au tout début, euh, il m'avait dit qu'il aimait les filles très maigres, je je devais peser 45 kilos à cette cette époque-là, qu'il aimait les filles très maigres, etc. Et je lui ai demandé, mais du coup, si je prends un peu de poids, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, bah, si tu prends du poids, je pense que je te quitte. Je suis dans un moment où j'ai été, tellement, enfin, j'ai été très déçue euh, du garçon d'avant et puis euh, j'ai pas beaucoup de garçons qui me tournent autour. Alors euh, je commence à avoir, euh, avec du recul c'est ridicule, mais je dois avoir 22 ans, on se dit à ah, 22 ans il faut se poser et tout. Et donc je me dis bon bah si lui il veut bien de moi, euh, je ferai attention à moi pour, que, pour qu'il reste, quoi. c'est tout. Je pense. je pense que je me pesais deux fois par jour à l'époque. Et euh, d'ailleurs, ça a été compliqué pour moi au début avec mon, avec le père de mon fils, parce que quelques mois après cette nuit ensemble, il partait pour un an et demi au Gabon. Donc moi, je l'ai suivi. Sauf que euh, je me suis dit, euh, mais comment je vais pouvoir me peser euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir manger Enfin, c'était, il y avait quand même le rapport à la nourriture comme ça, me disant, c'était important. Alors que je partais juste dans un pays pour découvrir, ça aurait pu être incroyable. Et euh, oui, j'ai acheté une balance directement en arrivant au Gabon. Je me demande même si j'en ai pas une dans ma valise. Donc ça, je pense que ça m'avait renfermée dans un truc qui n'était pas forcément sain. Donc, à un moment, j'ai, j'ai été enceinte de mon fils. Hein, donc euh, là, euh, tout allait bien. Enfin, euh, je veux dire, on a une autre préoccupation. J'ai pas du tout pensé à ça, je crois, pendant les neuf mois de grossesse. Et après, ça a plus basculé dans l'autre sens. Après, j'ai commencé à, à grossir. À... Je faisais plus du tout attention à moi. J'étais vraiment négligée. Je m'habillais plus. Enfin, je faisais plus attention à mon corps euh, de femme. Je ressemblais dans quelque chose de pas terrible. Et j'ai passé dix ans avec cet homme. Et il y a quatre ans, j'ai rencontré mon mari actuel... Il a toujours eu un regard extrêmement bienveillant sur moi. Mais tout le temps, et je me disais, mais s'il me regarde comme ça, donc c'est, c'est, bah c'est que tout va bien, en fait. C'est, c'est, c'est normal que tu aimes ton corps, il faut que tu l'aimes. S'il si, me dit tous les jours que je suis magnifique, que je suis belle, que j'ai un corps incroyable, que je prenne 5 kilos ou pas, il me dira, bah, chanson d'Orelson, ça fait toujours plus de toi. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça de pris, ça fait toujours plus de toi. C'est Orelson. Et voilà, il me prend toujours dans ses bras en me disant que je suis jolie, que je que, n'ai que, euh, jamais aimé mes fesses. Euh, lui, à chaque fois qu'il passe à côté de moi et que je suis nue, j'ai l'impression qu'il vient de rencontrer un mannequin. C'est incroyable. Et puis non, et puis, voilà. j'ai dit, mes seins ils sont petits, il met ses mains dessus, il me dit, ben non, regarde, c'est exactement la taille de mes mains. <rire> voilà, des choses comme ça. C'est le premier homme devant lequel je peux sortir nue de la douche sans m'habiller. Et, enfin voilà, il m'habillait nue devant lui. Depuis que je l'ai rencontré, je suis guérie. Et il m'a guéri totalement. Plus jamais je me pose des questions par rapport au repas. Plus jamais. Au contraire, c'est, euh, c'est, un, c'est devenu un moment de partage. Je peux manger des frites, je peux manger euh, euh, du magret de canard du sud-ouest, de l'aligo, des choses comme ça, en prenant du plaisir et sans me poser aucune question. Quoi.
0: J'ai enceinte deux fois, moi, dans la rue. J'ai avorté deux fois. Donc, je sais de quoi je parle, quand même. Et je regarde pas, par contre. Je suis contente d'avoir avorté. C'est horrible ce que je dis, je l'avoue. Mais si mes deux enfants étaient nés, ils seraient devenus quoi Ils auraient été à la DAS, retrouvés dans famille d'accueil. Non, 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 non. Je voulais absolument pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je serais incapable d'élever un enfant. Je serais capable de l'aimer. Ça, j'en doute pas. Mais je sais que j'aurais été incapable d'élever des enfants. Et comme disait Françoise Dolto, c'est une phrase que j'ai relevée d'elle. Refuser d'être une mère, c'est être une bonne mère aussi. C'est Françoise Dolto qui disait ça. Et je l'ai découvert quand j'avais 50 ans. Et quand j'ai découvert cette phrase d'elle, je me suis dit, ouf, en fait, je ne suis pas une mauvaise mère, je suis quand même une bonne mère. Et ça m'a fait du bien d'entendre cette phrase de François Dolto, je suis ravie de ne pas avoir d'enfants. Je les aurais rendus trop malheureux. Je le sais. Je le sais.
3: Donc je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches énormément de recherches. Je me suis rendu compte que l'excision avait un lien sur les euh, relations sexuelles. Et c'est là que j'ai découvert en fait, que c'était la raison pour laquelle je n'avais pas de plaisir. Et c'est des choses en fait, que je ne connaissais pas du tout et sur lesquelles je ne m'étais pas du tout intéressée. Ma soeur a fait la chirurgie de réparation du clitoris, Et euh, avec, après toutes les recherches que j'ai faites, je me suis dit que j'allais f- contacter directement euh, un chirurgien Donc euh, j'ai décidé de contacter le docteur Abramovitch de l'hôpital de Montreuil Euh, et euh, directement j'ai eu un premier rendez-vous avec une sage-femme. Ensuite j'ai eu un rendez-vous avec euh, la psychologue du service et le troisième rendez-vous était avec la chirurgienne. Ça a duré six mois avant que je me fasse opérer, à peu près cinq, six mois. J'ai été opérée il y a un an. L'opération étant sous anesthésie générale et euh, arrivée dans le couloir euh, avant de passer au bloc, j'avais cette euh, peur, j'avais cette peur en fait de m'endormir et de ne pas avoir le contrôle sur mon corps. C'était ma plus grande peur, peur en fait de lâcher prise, en fait de me dire que mon corps, euh, je n'aurais pas la main sur mon corps et que on va pouvoir, enfin, je je vais pas dire qu'on va pouvoir faire n'importe quoi sur mon corps, mais le fait de ne d'être endormi et de laisser mon corps en fait, à une personne que je ne connais pas. L'objectif en fait, de, de mon opération a été de faire ressortir en fait, le clitoris, parce qu'en fait, c'est un organe qui est quand même long. Donc, c'était faire ressortir une partie et de retravailler des petites lèvres. Au départ, lorsque j'ai vu la couleur, plus l'aspect, au départ, c'était rouge. C'était un aspect vraiment rouge, ça prenait beaucoup de place. Je me suis demandé pourquoi j'ai fait cette opération-là. Je me suis dit, mais pour quelle raison je suis partie là-dedans Finalement, euh, au fur et à mesure des semaines, ça dégonfle et ça prend la couleur. Et moi, au bout d'une semaine, voire un peu plus, je commençais à voir que les petites lèvres en fait, étaient dessinées. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ah oui, finalement, je ne regrette pas et je sais pourquoi je l'ai fait. Et là, je me suis vraiment sentie femme, en fait. Mais le fait d'avoir fait cette opération-là et de voir bien les petites lèvres dessinées, avoir le petit bout que je voyais dans les images euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, lors de mes cours euh, de, d'éducation sexuelle, faire, le fait de voir ce clitoris-là, le fait de reprendre en fait cette chose qu'on m'a retirée, qu'on m'a volée, je me suis vraiment sentie comme une femme à proprement parler. En fait, auparavant, je savais que j'étais une femme, mais là, le fait de le voir sur mon propre corps, j'ai fait qu'un en fait avec mon corps vraiment là je commençais à accepter mon corps comme il était. Les seules personnes qui sont au courant de mon excision, enfin c'est quand même ma famille et la réparation, c'est mes deux sœurs uniquement. Je n'ai pas reparlé de l'excision avec ma mère en fait depuis cet acte où elle m'a dit que j'ai été excisée plus enfin euh, et la raison pour laquelle j'ai été excisée. On n'a plus jamais reparlé de ce sujet là. Euh, jusqu'à maintenant elle ne sait pas que je suis opérée je... elle n'y pense même pas en fait, que j'ai été opérée après l'opération en fait, on a un gel et on doit en fait, euh, masser pour pouvoir en fait, euh, faire revenir les, euh, les sensations Parce que vu que le clitoris s'était enfoui en nous et qu'on l'a quand même ressorti c'est un muscle euh, donc il faut le faire travailler et c'est à ce moment là que j'ai ressenti des sent- des, de, euh, du plaisir que je n'avais jamais ressenti auparavant et c'est là que je me suis dit finalement euh, je vivais dans mon mon corps et c'est ce que je ratais en fait pendant plusieurs années
0: est-ce que malgré qu'on ait un toit dans sa tête on reste sans abri Eh ben ça c'est vrai moi j'ai un toit depuis 2012 mais il y a un endroit de moi qui fait que je, comme si j'étais sans abri. Quand je suis toute seule. Mon appartement, mon studio de 19 mètres carrés, c'est un bidonville. C'est vrai que malgré que j'ai un logement, j'arrive pas à dormir dans un lit. Voilà tout ce que je veux dire. Je peux pas dire le reste, parce que sinon je pense que les gens y comprendront pas. Il y a un truc dont j'ai honte. Je prends une douche quand je vais travailler. J'arrive pas à prendre une douche quand je ne vais pas travailler. C'est tout ça la rue. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais moi, mon corps, euh, voilà, c'est une machine. Et en fait, je nettoie. Quand euh, je dois aller euh, voir quelqu'un. Je suis capable de me maquiller, de me nettoyer, de prendre une douche pour la terre entière, mais pour moi-même, je ne suis pas capable de le faire. Et ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute.
3: J'ai vraiment découvert le plaisir à 27 ans, Euh, pour la première fois, euh, c'était quand, euh, après l'opération, j'ai dû appliquer le gel et j'ai dû euh, stimuler le clitoris. Et là, ça m'a fait vraiment tout bizarre. C'est une sensation que je n'avais jamais ressentie et c'est là que j'ai compris ce que c'était que le plaisir euh, au féminin, ce que c'était vraiment ressentir ces sensations-là. Et c'est vrai que rien que ça, je me dis, si j'arrive à me faire du plaisir par moi-même, donc le fait, le jour où j'aurai une relation sexuelle, ça va me permettre de ressentir encore plus de plaisir. Maintenant, j'ai moins cette crainte de me dire que demain, je peux avoir une relation sexuelle avec un homme. Cher corps, je n'ai jamais su prendre soin de toi, car personne ne m'a dit comment faire. J'ai loué ton espace durant des années. Puis j'ai décidé de prendre ma place et de conquérir les lieux. Cher corps, chaque jour, j'apprends à t'aimer. Après l'opération, la réparation de mes parties génitales, je me suis sentie vivante, comme si je renaissais. J'ai cette impression de pouvoir. Cela fait 28 ans que je vis en toi, mais je te redécouvre chaque jour, un peu ébahie. Comment ai-je pu en arriver là Te délaisser autant. J'ai abandonné l'idée d'un passé meilleur. Mon passé est comme il est, je ne peux pas le changer. Par contre... J'ai le contrôle sur toi, mon corps. J'ai fait la paix avec moi-même. Cher corps, je te promets de prendre soin de toi. Je te remercie d'être debout. Merci pour tout
1: ce que tu as encaissé. Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Vous pouvez retrouver notre premier épisode « Cher corps » sur votre appli de podcast ou sur notre site internet. Et si vous ne savez pas encore, on est aussi sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast, tout attaché et en minuscule. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Twitter sous le nom Postscriptum. Et puis, si vous voulez nous rencontrer en vrai et que vous habitez en région parisienne, on organise une soirée d'écoute Postscriptum à la Cassette, le lieu de l'association Transmission à Aubervilliers. C'est vendredi 25 mars à partir de 19h. On vous en dira plus sur les réseaux sociaux. A très vite